0: Mulheres de Palavra. Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a tal
1: mineira, filha de Angola, de Quetri Lago, não sou de brincadeira. Ela era uma mulher muito plural, né? Essa coisa do feminismo negro, contemporâneo, interseccional, que nós discutimos hoje, já estava na prática política de Laudelina desde o século XX. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira.
0: Para você que não conhece, eu tenho o prazer de apresentar Laudelina de Campos Melo. E com essa introdução luxuosa da Clara Nunes, eu começo contando que a mineira Laudelina fez história desde muito cedo na cidade de Poços de Caldas, onde nasceu. Mas foi no estado de São Paulo que ela plantou as raízes da luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas. Dona Laudelina não chegou a ver algumas conquistas que redefiniram o status do trabalho doméstico no Brasil. Morreu em 1991, aos 86 anos, muito antes da aprovação da PEC das Domésticas, em 2013, e da ratificação, em 2018, pelo Brasil, da Convenção 189 da OIT, outro marco para a categoria. Hoje vamos dedicar esse programa à Laudelina e sua história, que nos abre caminho para falar sobre alguns dos temas mais importantes nos dias de hoje. Trabalho, combate ao racismo e igualdade de gênero. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Quem pergunta por mim já deve saber do riso no fim sofrer que eu não desisti das minhas bandeiras caminhos trincheiras da noite
0: é uma história tão potente, a da Laudelina, que entre as homenagens que ela merece, a Câmara aprovou a inscrição do nome dessa mulher, que foi pobre, negra, doméstica e sindicalista, no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ela começou a trabalhar aos sete anos de idade, estudou pouco. Em 1936, criou a primeira associação de empregadas domésticas do país, lá em Campinas. Teve intensa atuação junto ao movimento negro também. Mas quem vai contar mais essa história pra gente é a professora Elizabeth Pinto, doutora em psicologia social da Universidade Federal da Bahia, que conheceu Laudelina e escreveu uma tese de doutorado sobre ela.
1: Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração. Quem
0: foi a Laudelina e o que ela deixou de legado? para as mulheres negras e trabalhadoras
1: brasileiras? Laudelina, ela foi um ícone, eu acho, da história né, das mulheres negras no Brasil. Né? Ela nasceu em 1904, filha de empregada doméstica e que a família de doméstica, né, e a, o pai que, que morre cedo e ela teve que ser muito altiva, então... Ela teve o máximo de consciência possível para sua época. Ela sempre lutou, né? Então, a luta dela não é marcada só pela defesa do emprego doméstico, mas é pela defesa da vida das pessoas. E ela, como mulher, como adolescente, como criança negra, também sempre teve com ela a questão da indignação. Eu acho que é isso que manteve Dona Laudelina viva, né? essa capacidade de se indignar.
0: Laudelina começa cedo a luta antirracista. Com 16 anos, funda o Grupo 13 de Maio para lidar com a segregação racial que impedia que os negros tivessem lazer. Ela sai de Poços de Caldas, vai para Santos e a militância antirracista ela soma a luta pela defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas.
1: Em 1928, ela começa já a fazer um trabalho com as empregadas domésticas idosas que eram colocadas nas ruas. Na década
0: de 30, após o golpe de Estado iniciar a concentração do poder político em Getúlio Vargas e uma era de autoritarismo e censura, Laudelina se torna uma das diretoras da Frente Negra Brasileira, com a bandeira de integração do povo preto à sociedade, por meio da conscientização racial. Ela mesma conta o que aconteceu numa entrevista para o documentário Laudelina, Lutas e Conquistas, parceria entre o Museu da Cidade e o Museu da Imagem e do Som de Campinas. Logo quando
1: veio a repressão política, eles fecharam, né? Porque não queriam partido de negros, né? nós estávamos criando separatismo, né? Então já tudo fechou. Nós aí fundamos a Associação de Empregados Américos. Mas era mais beneficente, porque naquela época... Não se falava em sindicato, né? Que as domésticas foram destituídas as trabalhistas Então ali nós fundamos. Departamento de Arte Culinária, Economia e Doméstica formou várias empregadas. Um diploma e tudo.
0: A Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, criada em 1961 em Campinas, inspirou a criação de entidades semelhantes em outras partes do país, que no futuro dariam origem ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. A professora Elizabeth Pinto ouviu de Laudelina muitas histórias dessa fase também.
1: Ela não só pensou na sindicalização das empregadas, nos direitos. Mas ela cuidou das empregadas domésticas, né? Ela, por exemplo, no sindicato, na época dela, então ela também pro, uh, propiciava para as domésticas o lazer. Ela me contou vários casos de assédio sexual, das empregadas ficarem grávidas, dela ter que defender as empregadas domésticas.
0: Nessa trajetória incrível, ela ainda criou uma escola de balé para meninas negras que não podiam frequentar aulas com as brancas e foi voluntária do 1 Batalhão Militar de Santos durante a ditadura
1: Vargas. Ela atuou em várias frentes, né? então merece ser uma heroína da pátria.
0: Em 2023, a promulgação da PEC das Domésticas pelo Congresso Nacional completa 10 anos. Virou a Emenda Constitucional nº 72. A principal conquista foi a regulamentação da carga diária de trabalho, que antes dependia de acordos entre patrões e empregados. A aprovação da Lei Complementar 150, em 2015, regulamentou a emenda e o trabalhador doméstico passou a ter direito, por exemplo, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Adicional Noturno. Mas houve uma reforma trabalhista e uma pandemia de lá para cá. E sobre essa realidade atual do trabalho doméstico no Brasil, eu conversei com a Cleusa Aparecida da Silva, coordenadora da Casa Laudelina de Campos Melo, organização não governamental que fica em Campinas. O que é a Casa Laudelina e como a trajetória da dona Laudelina inspira o trabalho de vocês hoje?
1: Laudelina, logicamente, nos estimula nos mais diferentes aspectos. Ela era uma mulher muito plural, né? E essa coisa do feminismo negro contemporâneo interseccional que nós discutimos hoje já estava na prática política de Laudelina desde o século XX, né? E você pega, por exemplo, Augusta Geralda, que era mãe de Geraldo Filho e Laudelina de Campos Melo em 1920 já fazia as peças das cozinheiras né, no Clube Paulistano da Glória em São Paulo. E elas aproveitavam para fazer essa festa no espaço que era uma entidade de classe, para elas poderem socorrer as mulheres adoentadas do trabalho doméstico, em particular as mulheres negras, que eram jogadas na rua quando tinham as condições de realizar suas tarefas.
0: Quais conquistas que você consegue dizer para a gente que foram consolidadas para essas trabalhadoras e quais são as metas que ainda não foram alcançadas?
1: O avanço é quase irrisório. Muito pelo contrário, não houve um acirramento, em particular, essa questão da pandemia, né? Não só de maltratos, mas de lesão dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos dessas trabalhadoras. Então, o nosso pensamento é a gente juntar tudo isso num grande relatório, fazer um dossiê que pega a questão do trabalho doméstico, nas várias áreas, do ponto de vista do direito trabalhista mesmo, né? pega a mesma questão das férias, licença-maternidade, FGTS e, e fazer denúncia né, na OEA, nos órgãos do Sistema ONU, sobre o não cumprimento dessa contenção no Brasil. Como nós temos uma classe né, patronal extremamente conservadora, né, que ainda muito, cabeça, muito colonizada, então trata a trabalhadora doméstica, na verdade, sobre o olhar e a prática né, escravista, sem contar as denúncias de trabalho análogo à escravidão. Eu falo que é análogo à escravidão por uma linguagem jurídica. Porque a pessoa que está sendo vitimada, de fato, ela está sendo escravizada, né? O próprio Ministério do Trabalho poderia ter engajado uma série de campanhas, não só de esclarecimento da população com relação aos direitos, mas também como é que se negocia com o setor patronal essa questão. E a gente enfrenta, então, uma reforma política, uma reforma trabalhista e uma reforma sindical, então, a PEC poderia ter impacto extremamente positivo, essa reforma por extremamente prejudicial para a efetivação da PEC.
0: Que tipo de lei, ação política ou mudança na sociedade ainda é necessária a respeito do trabalho doméstico no nosso país?
1: Ah, eu acredito muito que através da educação você pode transformar as realidades no seu contexto global. Então, o trabalho... Doméstico, como outros trabalhos, ele tem que, ele tem que receber esse status, essa valoração, esse reconhecimento. Ele não recebe esse reconhecimento não sabendo perfeitamente por quê, né? Porque você tem um cruzamento né, de várias intersecções, de várias facetas de iniquidade, né? Por serem maioria mulheres, por serem maioria negra. Então, é, essa sobreposição né, de ato discriminatório... Se torna muito surpresa para esse público. E aí faz com que esse reconhecimento seja paulativo. Então é necessário investir em educação mesmo. Entendeu? A gente tem que discutir isso não só no espaço da família, mas no espaço da escola.
0: Cleusa Aparecida da Silva, coordenadora da Casa Laudelina, muito obrigada por essa entrevista.
1: Obrigada, eu que agradeço. Um sorriso negro Um abraço negro Traz Felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Um sorriso negro
0: a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto que inclui o nome de Laudelina no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto foi apresentado pelas deputadas da bancada feminina aqui na Câmara e teve parecer favorável da relatora, deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo. Agora está em análise no Senado. O livro fica no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília.
1: Canto pelo sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a Clara Nunes interpretando Guerreira, de Paulo César Pinheiro e João Nogueira, Dona Iná Cantando Verde, de Eduardo Gudim e Costa Neto, Leci Brandão, com Sorriso Negro, de Adilson Barbado e Jorge Portela, e o Grupo Semente, com Folhas Secas de Nelson Cavaquinho e Guilherme Brito. A produção foi de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir para um tema para gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Mojimirim, em São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido, Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra